0: lá sem mais delongas. Hoje a gente vai falar sobre como realizar seus objetivos sem escrever metas, sem escrever metas. Mas, André, pelo amor de Deus, como é que você vai me falar isso? Você fala de PNL, programação neurolinguística, não tem como falar de PNL sem falar de meta, sem falar de objetivo, né? Boa formulação de objetivos. Tá lá na PNL, todo mundo sabe disso? Sim, sim, eu sei, eu sei, mas eu não quero, uh, uh, eu não quero. É, trazer algo mais do mesmo, tá? Minha proposta aqui não é ser mais do mesmo, falar o que você já chovendo um olhado. O que eu quero é sempre trazer algo a mais, algo além, né? Não o que está nos livros, não só o que está nos livros, mas principalmente o que eu vivo e o que eu tenho de experiência, o que eu aprendo com os melhores coaches, os melhores profissionais do mundo, e o que eu aplico nos meus clientes, o que eu ensino, o que eu vejo que funciona. Então é isso que eu quero trazer cada vez mais para vocês, sem sem papinho furado, sem esconder nada. Eu, eu vou entregar tudo aqui, eu vou entregar tudo para vocês, porque eu realmente quero é, elevar o nível do coaching no Brasil, elevar o nível da programação neurolinguística no Brasil e ajudar cada vez mais pessoas, mas André, você é louco, você vai entregar tudo, sim, sim, eu vou entregar tudo, porque existe um paradoxo, existe um paradoxo, é, é, quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente se ajuda, é um princípio, princípio do egoísmo, tal. Tá? a máxima do egoísmo é querer ajudar, né? o, 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 eu sempre falo isso, repito, o Zig Ziglar, Zieg ele tem uma frase que é genial, se você quer conquistar os seus objetivos, o jeito mais fácil de conquistar os seus objetivos é ajudar um número grande de outras pessoas a conquistarem os objetivos delas. Então esse é o objetivo aqui, entregar tudo mesmo pra gente, pra vocês atingirem os seus objetivos e eu vou atingir o meu também. Legal? Então vamos lá, sem mais delongas. Como realizar seus objetivos sem Escrever metas em 2020 ou sendo na sua vida, tá? Tudo bem. Eu sei que foi uma, uma um título provocativo, tá? Talvez um pouco exagerado, mas eu queria chamar a tua atenção para vir aqui. E é, é, como eu já falei, eu não quero eu não quero chover numa olhada aqui. O negócio é o seguinte. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui. Então, como realizar seus objetivos? Eu vou, eu vou colocar aqui. O negócio é o seguinte. Existe uma diferença, existe uma. Primeiro vamos falar por quê, tá? Por Metas e objetivos. Por quê? Por que é importante falar de metas e objetivos? Apesar do que eu vou falar aqui hoje é como não não ficar fazendo metas, tá? Por quê? Todos nós precisamos de direção. Todos nós. Existe uma frase de Sêneca, que ele fala o seguinte, Sêneca, ele fala o seguinte, eu adoro essa frase, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde ir. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde ir. Né? Então, se a gente não tem um, uma direção, a gente vai ficar à deriva. É muito louco, né mas a gente fica à deriva. E é isso que acontece. Quando a gente não tem uma direção, onde a gente não tem... Uma direção, né? Não estou falando aqui de meta, aquela meta, aquele coisinho, não escreve suas metas, eu vou no dia tal, blá, blá. Não, a gente vai... não quero isso. É uma direção, para onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Quem eu quero ser, me tornar? Enfim, se eu não tenho uma direção, qualquer caminho serve. Aquela história do, do coelho da Alice no País das Maravilhas, né? Coelho, para que caminho eu devo seguir? Para onde você quer ir? Não sei. Ah, para quem não sabe onde ir... Qualquer caminho serve. Então a gente precisa ter uma direção, porque senão o que, que acontece? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, a gente vai acabar no piloto automático. Vai acabar não. A gente vai continuar cada vez mais no piloto automático, porque a gente tem uma programação né, no subconsciente, na nossa mente subconsciente, existe uma programação... Então, mente... Uh, ela é programada programada para sobreviver, tá? Sobrevivência. Então, a gente está sempre programado para sobreviver. Então, se a gente... Por que metas e objetivos? Se a gente não tem um caminho, ela vai fazer de tudo para, no piloto automático... ele vai ser direcionado para sobrevivência, né? E não vai ser para onde... não vai ser legal. Não vai ser legal. Vai ser... sobrevivência é aquela zona de desconforto, aquela zona de... É, é... que você não sabe, né? Fica lá, tá ruim, mas tá bom, né? Aquela coisa da, ah, tá ruim, mas tá bom, né? Então, não é o que a gente quer. O que a gente quer é conquistar algo a mais. E esse algo a mais... Tá... A vida começa... A vida começa, vamos por aqui, ó. A vida começa é, quando termina a nossa zona de conforto, tá? A vida começa quando termina a zona de conforto. Então. Se a gente não tem um objetivo, a gente vai permanecer cada vez mais na zona de conforto e não sai do lugar. E aí o piloto automático entra e a gente vai começar a rodar aqueles padrões. Os padrões... Que padrões são esses? Os padrões de pensamento, padrões de comportamento, né? A estrutura de pensamento que vai levar a gente a ter o quê? Os mesmos resultados que a gente sempre teve. Então se você não está satisfeito com a sua vida hoje, você tem que mudar. Mudar pensamentos e comportamentos. Primeiro muda os pensamentos, os comportamentos mudam depois. E se não, nada vai mudar. Nada vai mudar. 95% aqui, 95% do tempo a gente está em hipnose, em transe, tá? Em transe hipnótico, ou seja, rodando o programa rodando o programa que está instalado na nossa mente subconsciente 95% do tempo só 5% a gente está criando alguma coisa nova, alguma coisa diferente. então por isso é importante ter de, ter definido um objetivo pelo menos um objetivo tá Então vamos lá qual a diferença meta versus objetivo? Qual que é a diferença? Então meta é aquilo que você já sabe, né? Já sabe. Meta é o que eu quero, quando eu quero. Quando você pensa em meta, você pensa em metas smart. Né? Já viu? Metas smart? Smart de S de específico. É M de mensurável. Ih caramba! Mensurável. A de alcançável. Tá certo isso? Alcançável. R de relevante. E T de temporal. Temporal. Então, metas smart. E por que... Vamos lá. Antes, tá, vamos lá. A maioria das pessoas não gosta de escrever meta. Então, escreve pra mim aqui, deixa eu saber... Se você é uma pessoa que gosta de meta, ou se você não gosta de meta, 80% das pessoas não gosta de escrever meta, não gosta de fazer meta, né? não gosta, não gosta. E eu me incluo no grupo dos 80%. Eu tenho amigos que eu admiro, que são super organizados, produtividade, nível XPTO, né? Tem agenda, tem tudo. Meta, 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 e eles vivem em torno da meta e meta, meta, tarefa, são pessoas mais voltadas para tarefa, são executores. Quando a gente pensa é, naquela naquela ideia do do da estratégia Disney de criatividade, se você já fez cursos comigo, é, você sabe do que a gente está falando. Estratégia Disney de criatividade existe o mão na massa, o realizador, né? o realista. Esse, o realista gosta de meta. Ele gosta de ser específico, passo a passo. Né? Ele gosta de ter tudo muito claro, muito mensurável. Né? Então aqui, meta é o realista. Né? O cara é realista. Ele tem, tem, tem que ter prazo, tem que ter tudo. Né? Mão na massa. Então esse é meta. Né? Prazo específico. Agora, tem o objetivo. O objetivo é diferente da meta. O objetivo é algo... A gente pode relacionar ele com... Propósito. Com propósito. Com visão. Eu gosto mais de... Dessa palavra aqui, visão. Né? Aqui, o objetivo está mais relacionado com o sonhador. Eu sou muito sonhador. Então, você me falar Qual é o teu objetivo? Eu tenho um objetivo. Objetivo de vida. Objetivo tá aqui, aqui. Tenho objetivos. Tá? Mas metas, eu mesmo, apesar de eu ensinar isso, eu mesmo não gosto e não e, é, poderia fazer muito melhor, tá? Por isso eu quis trazer essa, esse tema, como realizar objetivos sem escrever metas. Por quê? Porque o sonhador, ele vai tender, tá? Na minha experiência, ele vai tender a evitar metas. A gente, olha aqui, o nossa mente subconsciente, 95%, ele, 95 do tempo, ele está no piloto automático. E ele faz o quê? Ele quer sobreviver. Meta não é algo que vai te levar à sobrevivência. Não é, definitivamente. Meta te leva aonde você quer chegar. Mas ele não faz... Então, 95% do tempo, a tua mente subconsciente, ela vai te enganar. A mente mente pra gente, né? Então você conhece aquela mente, a mente, mente para a gente. Olha lá, a mente mente para a gente. Então, 95% do tempo ela vai estar tá mentindo, ela vai estar tá sabotando a gente. Então ela vai evitar que a gente escreva meta, né? vai fazer tudo isso. E aí? Você vai dizer, Mas André, e aí? Como é que eu faço? Eu não gosto de escrever meta. Muito bom. Olha lá, Vinícius. Não gosto, pois não consigo cumprir. É isso aí, Vinícius, você provavelmente é como eu, né? Eu também não gosto, porque eu sou um cara mais indisciplinado. E aí, é, é, minha mente vai me proteger, então fala assim, não, melhor não escrever, né? Existe uma intenção positiva por trás, não, melhor não escrever a meta, porque aí vai que não consegue, não sei o quê e tal, e acaba a deriva. Então, a, a, o objetivo, o objetivo é algo mais amplo, né? É algo mais abrangente, ó, abrangente, abrangente. Gente, Estratégico, né? É algo mais abrangente, é mais estratégico, é um sonho. Vamos por aqui visão, sonho. Então, a gente pode ter... Então, me fala aqui, quem falou que não, não escreve meta, que não gosta de escrever meta, se tem objetivos. Se tem objetivos. Ou se sonhar, você consegue, se você pode sonhar. Olha lá o Xante. Não gosto, André, sigo minha intuição, mas tenho metas teóricas. Aí, meta teórica são objetivos para mim, chant. O negócio é o seguinte, metas teóricas, né, uma coisa mais aberta, sem um prazo muito bem definido, né? Eu até escrevo metas, à toa. né? Não gosto ainda, tempo de forçar, anotar tudo, mas não funciona comigo. Rola até uma frustração por conta disso. Beleza, eu sei bem como, como funciona isso, Siriane, né? Aí, Tânia, eu também não gosto de metas, conquistei meus objetivos com visão. Maravilha, Tânia. Então é esse, esse é o ponto que eu quero chegar. Né? Então, se a gente tem uma visão, um objetivo, é como... Olha só. Eu tenho uma... uma, uma eu, eu enxergo da seguinte forma. Na determinada época eu aprendi a pilotar barco. Né, pilotar barco dirigir barco né peguei não fiz curso nenhum mas estava lá no barquinho na lanchinha aí peguei o volante e falei assim, tá bom tô no meio do marzão né marzão e aí como é que eu faço e se você vai reto no marzão o que que acontece a onda vai te lá e vem bate o vento bate uma corrente e tal de repente você está indo para lá de repente você está indo para lá quando você viu já era então como que você se direciona no mar você pega você põe um ponto, né? fixa um ponto, olha aquela ilha, ou aquela estrela, ou aquela, aquele outro barco que está lá no fundo, ou, você tem que estipular um ponto fixo, e aí você vai sempre ajustando a, a, ajustando sua direção para aquele ponto, então imagina, eu estou indo, e aí eu, pô, eu marco aquela ilha lá, eu tenho que chegar naquela ilha, aí eu estou indo, de repente quando eu vejo, a ilha já está lá, Aí eu pego, e me direciono para cá de novo. Aí eu tô eu, eu vejo aí ilha e para pro lado de cá, né? Então você tem que estar tá constantemente é, redirecionando, ajustando a rota do, do barco para ir naquela direção, né? Aí depois depois de um tempo você fala não agora o outro meta a outra meta, né? O outro objetivo é aquele lá, é aquela outra ilha e assim a gente vai é, dirigindo o barco, né? Vai de ilha em ilha, mas a gente não tem uma meta, percebe? É mais um Estou falando aqui mais como um objetivo. meu objetivo tá, Minha visão é aquela lá. Minha direção é aquela lá. Eu sei para onde eu quero ir. Né? E aí você vai ajustando é, de uma maneira muito light, muito tranquila. Tá? Então, uh, falando em objetivo, o que, que eu quero colocar aqui para vocês? Uma coisa extremamente importante. Uh, quando traçar o objetivo... E aqui a gente vai falar rapidamente algumas, alguns conceitos importantes. Vou por aqui, importante. Né? Quando a gente traça objetivo, aqui não vai ter como não pincelar aqueles conceitos da, da PNL de boa formulação de objetivo. Então ele tem que ser positivo, né? Ai, meu posi, positivo. Ai, meu objetivo, eu não quero isso. Não, por favor, o que você quer, né? Ah, eu quero chegar no final da vida uh, com uma renda. Pô, é, se, sabe o que vai acontecer? Se você não projetar o final da tua vida, se você não projetar é, é, como você quer se aposentar, você vai acabar no... Naquele que eu, o nome diz bem, né? No, no... INSS. INSS, vai acabar com a aposentadoria do INSS. INSS, isso nunca será suficiente. Então, a gente tem que projetar e falar assim, bom, eu tenho uma visão. Ah, minha visão, eu quero me aposentar. Preciso bater uma meta. Mas eu tenho que ter bom eu tenho uma visão que eu tenho que me aposentar. Aí eu preciso ter uma renda. Então, então eu sei que, como é que eu quero chegar lá. Né? Uma visão para minha saúde. Uma visão para meu relacionamento. Eu tenho que ter uma visão, não necessariamente uma meta. Né? Eu gosto de pensar nos objetivos mais de longo prazo para minha saúde. Então, muito bem. Uh, e a gente já daqui a pouco a gente vai entrar nos três aspectos de como como atingir os objetivos, tá? Três métodos. Um deles é através de metas. Os outros dois é sem meta. Mas então, a gente já vai chegar lá. Então muito bem. Então a gente tem uma visão, né? Tem que ter uma visão e ela tem que ser no positivo, não no negativo. Ah, eu não quero. Em termos do que eu quero. Não do que eu não quero. Tá? Sensorial. Tem que ser algo que é mensurável, assim, no, no sensorial. Né? Como que eu posso verificar? É mais ou menos assim. A, a, o objetivo tem que ser algo do tipo... Uh, se fosse o Guinness Book, né, o livro dos recordes, fosse classificar assim, você bateu essa objetivo, você conquistou ou não o objetivo, ele tem que ser... É verificável, né, em termos sensoriais. Você não pode falar assim, ah, eu quero ser feliz. O que é? Filho? Como que no Guinness Book é a pessoa mais feliz do mundo? Como que o Guinness falaria isso? Né? Então você tem que ter em que termos que você vai fazer isso. Então é, é, é termos sensoriais. Então vamos por aqui. Guinness Book. Né, verificável. Verificável verificável. Então, em termos sensoriais, é, tem que pensar em contexto também. Em que contexto você quer atingir esse objetivo? Eu gosto de contexto, porque é, é, tem um amigo que queria. Ele tinha um objetivo. Ele não tinha uma meta. Ele tinha um objetivo. O objetivo dele era ter uma experiência fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil. Na cabeça dele, assim vagamente, ele tinha a ideia de ir Estados Unidos. Mas, na, mas ele sempre falava e ele sempre manifestava que ele queria ter uma experiência fora do Brasil. Muito bem, ele conseguiu. A empresa mandou ele para a China. Mandou para a China. Ele falou, China? Não, não era bem isso que eu queria. Pois é. Então, em que contexto? É, é, tem que ser bem contextualizado esse objetivo. Né? Aqui, ele tem que ser na sua própria... É, é, tem que ter controle. O controle é, é seu controle. Né? Controle seu. Na sua própria experiência de vida. O objetivo não pode ser um objetivo além da vida, tá? Além da vida. Tem que ser na sua experiência de vida. Ele tem que ser ecológico. E esse aqui é extremamente importante. Eu diria que esse é o mais importante. Ecológico. Ecológico. Pensa num, num objetivo ecológico... Uh, no, ecologia é que mal isso pode fazer, pensa em ecologia, que mal isso pode fazer para mim, para os outros e para o mundo, né? para o universo como um todo, isso é, isso é ser ecológico, né? então quando você pensa assim, ah, e meu objetivo é emagrecer, então tá bom, você vai lá e faz uma dieta de 800 calorias por dia, é ecológico? Não, não é, você está matando o seu corpo, você está destruindo o seu corpo, não é ecológico. Você vai bater a meta? Provavelmente você bate a meta, mas não é ecológico. Ah, eu, meu objetivo é ficar rico, então você vai lá e fazer esqueminhas para roubar dinheiro dos outros. É ecológico? Não, não é ecológico também. Né? Ou então, ah, meu objetivo é, sei lá, é fazer alguma coisa que vá poluir o meio ambiente ou vai ser socialmente inaceitável, também não é ecológico. Então, o, o nosso objetivo ele tem que ser é, a ideia do ganha-ganha. Né? A ideia do ganha-ganha. É porque, de verdade, todos somos um. Todos somos um no sentido de que, de verdade, somos todos um. Todos nós vivemos, somos parte de um grande sistema. Né? A gente está falando de sistema, de PNL sistêmica, eu acredito profundamente nisso, e uh, qualquer mudança que você faça na sua vida vai refletir no ambiente, nas pessoas, no todo, e qualquer mudança, qualquer coisa ruim que aconteça para o todo vai refletir negativamente para você também, então volta naquele papo do egoísmo, ser egoísta é bom, quando você tem uma consciência de sistema, ser egoísta é bom, Ora, eu vou ajudar um monte de gente, eu vou fazer o bem para todo mundo, porque em última instância, isso vai voltar para mim. Eu tô construindo algo bom para mim, algo melhor para mim, né? Então eu tô sendo super egoísta, eu vou ajudar todo mundo porque eu sou egoísta para caramba, né? Eu, quero, eu isso tudo vai voltar para mim em dobro, em triplo, enfim. Então, ecológico é muito, muito chave. E aqui, né, é estado atual. Você tem que saber onde você tá e Próximo passo. Próximos passos. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Você tem que pensar nesses termos. Né? Onde eu estou? ter essa clareza. Onde eu estou? E não necessariamente onde e quando eu quero chegar, né? metas específicas. A gente não está falando de metas. A gente está falando aqui de objetivo. Né? Objetivo. A gente está falando de objetivo, e o objetivo é, é para onde eu quero ir. E para eu atingir esse objetivo, qual que é o meu próximo passo? O que, que eu posso fazer agora para é, é, dar um próximo passo para chegar lá? Muito bem, então isso é importante falar. Falando em objetivo, quando a gente fala em meta, é mais fácil a gente fazer... Vamos pensar agora uma coisa importante aqui, para ainda na distinção de, de metas e objetivos. Uh, a, a, a diferença entre ser, fazer e ter. É importante ter essa coisa. Quando a gente fala em meta, a gente fala mais em ter ou fazer. Concorda comigo? Quando você fala, eu tenho uma meta, minha meta é, é faturar tanto no mês, né? é pesar tanto, então é ter, é fazer, é conquistar, fazer correr uma maratona, né? Então, quando a gente fala em meta, a gente está mais no curto prazo, ou está mais assim no, 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 na tarefa, né? Mais específico, a gente está falando em fazer e ter. Quando a gente fala em objetivo, a gente pode se filosofar, viajar um pouquinho mais e ir para o ser. Meu objetivo é ser. Ser. É, aqui, você já deve ter ouvido aquela história, mas se não, a gente tende, a nossa cultura, a nossa sociedade, ela é muito voltada para a ideia de ter, fazer e ser. Então, primeiro, eu preciso ter. Né? Todo, toda a mídia, toda, todo a propaganda que a gente recebe, a gente é bombardeado. Tudo que a gente ouve, né? que na verdade é, uma, é um método de manipulação das massas, para quê? para consumir mais. Tudo é, você precisa ter, porque aí você vai fazer e aí você vai ser. Então, se você tem, você é legal. Se você não tem, você não é legal, você não é joia. Né? Então... A nossa cultura é muito voltada para isso, é muito uma lavagem cerebral no sentido de quem tem mais é mais, né? ou quem tem é melhor do que não tem. Isso é péssimo, isso é péssimo. E quando, na verdade, a gente tem que buscar cada vez mais uh, uh, o nosso valor, e, e de verdade, o nosso valor é intrínseco, o nosso valor é quem a gente é, é não, não depende do que a gente tem ou do que a gente faz. Quando a gente inverte essa lógica, ah, eu preciso ter para ter valor, eu preciso fazer para ser valoroso, para ser merecedor, percebe? A, a maioria das pessoas tem esse problema, crenças limitantes: eu não mereço, por quê? Porque eu não tenho, porque eu não fiz, porque não. Né? E quando você, na verdade, você já é, quando você se conecta com a tua essência, de verdade, né? a essência além do ego. Você percebe que você já é, você já é tudo, você é perfeito. Com todas as suas imperfeições, você é perfeito. E aí você se conecta com isso, com o ser. E aí depois que você é, fazer e ter é consequência. Então, inverter essa lógica. Então, quando a gente fala de objetivo, eu posso viajar um pouco mais, eu posso falar assim, ser quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, né? Apesar de que você já não precisa ser nada mais do que você já é, mas o nosso objetivo aqui é nos tornarmos pessoas cada vez melhores, mais capazes, é, pessoas melhores, seres humanos melhores. Então eu preciso ser, tá? Então a gente fala em ser, ser. Ah, eu quero ser um bom executivo, eu quero ser um bom professor, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom amigo, eu quero ser um bom atleta, eu quero ser um bom terapeuta, um bom coach... Eu quero ser o quê? O que eu quero ser? Né? E aí, a partir disso, a partir do ser... Bom, para ser um bom coach, eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso desenvolver algumas habilidades. E aí, sim, com, como consequência, eu vou ter. Eu vou ter clientes, eu vou ter dinheiro, eu vou ter fama, eu vou ter, reconhecime... vou ter reconhecimento, eu vou ter um monte de coisa. Mas parte do ser, né? Você não vai ser um bom coach ou um coach fenomenal, um coach extraordinário ou um qualquer coisa tendo primeiro, primeiro. Né? É a ordem inversa. Então o objetivo é, é no ser. O interessante aqui é que quando a gente fala de ser, vamos lembrar agora aqui, falando de ser, tá? É, é, vamos lembrar rapidamente dos níveis neurológicos. Níveis neurológicos. Pensa assim, nível... Top, Espiritual. Espiritual é o que está além de mim, né? É uma visão, propósito, missão, né? A gente está aqui no nível espiritual. Abaixo do nível espiritual vem o nível de identidade. Identidade. Então, quando eu falo de ser, é quem eu quero ser, né? Estamos falando de identidade a gente pode até pegar no ser, né? no, 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 entrar no, no objetivo, a gente está falando nesses dois níveis, espiritual e identidade. Tá? Aí aqui abaixo tem crenças, valores e crenças. Né? Então, se você é, para você ser, você tem uma, uma certa identidade, essa identidade carrega certos valores e certas crenças. Uh, aí você tem habilidades, e capacidades, né? uh, percebe que o habilidades e capacidades, já estamos falando de fazer, habilidades capacidades e comportamentos, né? no nível abaixo, e aqui ambiente. Então percebe que, sabe que está dando para ver? Ah, não estava dando para ver. Então percebe que, uh, quando você é, o ser, ele tá aqui no nível espiritual, identidade, crenças e valores, né? Então, o ser tá aqui em cima nos níveis superiores. E, necessariamente, quando você muda os níveis superiores, os de baixo mudam. Então, habilidades e comportamentos é o fazer, e aí no ambiente você vai ter, você vai ter amigos, vai ter clientes, vai ter dinheiro, vai ter bens materiais, vai ter título, vai ter o que você quiser, né? Mas isso tudo decorre daqui de cima. Daqui de cima. Pode ser que você tenha aqui, aí por você tem, você tá num ambiente, aí você muda comportamentos. Sim, acontece, acontece. Aqui como coach, uh, é legal a gente estar tá sempre de olho em todos os níveis. Transitando para cima e para baixo, né? Vai para cima, vai para baixo, muda aqui, muda ali, mas vai indo. Então aqui o que eu quero fazer aqui com você é... Foca no ser. Foca, o seu objetivo é ser. Quem você quer ser? Quem você quer se tornar? Tá bom? Esse é o ponto. Muito bem. Dito isso, dessa introdução, essa breve, breve introdução, feita essa breve introdução, vamos falar de três é, é, maneiras, maneiras de atingir seus objetivos. Muito bom. Três maneiras. Maneira número um. Metas. Escrevendo metas, né? Escrever metas. Que é o que a galera... Vamos por aqui. 80% das pessoas é, não gostam e evitam. E evitam. Vamos ver aqui. Hum... Deixa eu responder as perguntas aqui. TDM Deca, para mim, é a lei da ação e reação. Hum. Ação e reação. Não sei qual que é o contexto aqui. papapá, ah, vamos ver. Pro... Prof. dúvida. Se a mente mente, como usá-la para conquistar os objetivos e metas de médio e longo prazo? Carol, é exatamente esse o objetivo aqui que a gente vai falar. A mente mente, a mente... Pensa assim, a mente é uma ferramenta, é uma ferramenta de sobrevivência. Ela é uma ferramenta de sobrevivência. Mas ela, ela mente por quê? Porque ela está sempre fazendo tudo para economizar energia e para manter a gente o mais seguro possível. Por isso que a gente fala que a mente mente. Na verdade ela não mente, porque ela, ela, ela é mecânica. Ela é mecânica, ela é uma ferramenta. O problema é que nós, nós, seres, tá? Nós não somos a nossa mente. O problema é que nós, nós identificamos com a nossa mente. A gente acha que é a nossa mente, só que a gente não é a nossa mente. E quando a gente se identifica com a nossa mente, a gente perde o controle da mente. A mente assume o controle. E aí o que, que assume o controle? A mente, esse serzinho maquiavélico, Não, não tem nada disso. A mente é só um, um grande base de dados e uma programação, é um, uma grande estrutura programada que vem, que a gente vem carregando essa programação dos nossos antepassados, a gente vem, vem pelo DNA, vem pelo inconsciente coletivo, crenças, toda essa programação está lá, está programado. E a nossa vida é aquilo, né? é aquilo. Se a gente se identifica com a nossa mente e passa o tempo todo obrigando com ela ou simplesmente seguindo ela porque ela, ela comanda, acabou, né? Game over para você, não vai acontecer nada. Então, o que a gente precisa é, nesses momentos que a gente tem de consciência, é se desidentificar da mente e reprogramar a mente. Se desidentificar é mais difícil, é mais difícil se manter nesse estado de presença, né? Em que você, não, eu, eu, estou, eu sou, eu tenho uma mente, mas eu não sou a minha mente. E viver assim, a gente não vive, a gente vive meio no automático. Mas no momento que a gente pode falar assim, opa, peraí, peraí, isso é a minha mente que está falando, não sou eu que estou falando, eu não quero isso. E aí a gente pode é, é, reprogramar isso, e esse é o objetivo, né? reprogramar a mente. De maneira que fique seguro fazer, atingir nosso objetivo, se torne algo seguro. Então, a gente vai usar a mente como uma ferramenta. Não como... Não a ferramenta usar a gente, que é o que acontece. Né? Não a mente usar a gente. Uh, Sinto que focar muito em metas me escraviza e estressa. Além de podar a criatividade. Beth, muito legal. Putz, genial. Genial isso. Sabe o que acontece? Tô falando de criatividade. Criatividade... Ela, ela é, uma, é uma, uma coisa que acontece muito louca. A criatividade não vem da gente. A criatividade acontece quando a gente exatamente se desconecta da nossa mente. Porque a nossa mente ela tem aqueles pensamentos repetitivos. É repetitivo. A hora que a gente suspende a mente e se abre para o algo mais, e se abre, se conecta com a nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro ser, Aí a gente se abre para fonte de inspiração, de criatividade. É muito comum é, você ver os grandes artistas, os grandes gênios, até matemáticos, falando assim, olha, é, como que você conseguiu chegar nessa conclusão, lá, essa conclusão, como que você conseguiu? Ele falou assim, olha, com certeza não foi pensando. Foi quando eu parei de pensar que a ideia veio, né? Então, a nossa mente fica pensando, é uma máquina de pensar, 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 né? Síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, a mente pensando, pensando, pensando. Tem que, não é acalmar a mente, é se desconectar da mente. Essa que é a ideia, se desconectar da mente e abrir espaço para a inspiração vir. Então, é, é realmente, quando você fica muito bitolado, né? muito cabeçudo em alguma coisa, você está só pensando, 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 não tem espaço para criatividade. É, é, falando nisso, no, no Ho'oponopono, o Dr. Hilen, ele fala que nossa ideia no Roponopono é limpar, ele chama de dados, né? eu, eu, eu gosto de usar o, o termo crenças, mas ele chama de dados que é tudo, Toda a estrutura, toda a programação da nossa mente subconsciente, ele chama de dados. Então, a hora que você limpa esses dados, né, cria um vácuo. Cria um vácuo. E esse vácuo permite o quê? Inspiração. Permite essa, essa criatividade. Você pode chamar de criatividade, uma nova ideia, uma coisa nova. Né? Mas você tem que limpar. Limpar o que você tem lá dentro. Para abrir espaço para o novo. É aquela ideia do copo cheio. Você, o copo já está cheio. Você não pode pôr mais água, mas se você joga a água fora, aí pode entrar uma água nova dentro desse copo. Então essa é a ideia. Uh, sonhar é uma coisa, realizar é outra, né? Marcela, sem dúvida, sem dúvida, sonhar é uma coisa, realizar é outra. Mas, mas, não é possível realizar sem sonhar. O Sonhar é uma, é uma etapa da realização. Nada que existe no mundo nada que existe no mundo não foi sonhado um dia nada que existe no mundo é, 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 passou a existir sem alguém ter sonhado pensa pensa bem vocês já devem ter a minha idade né ou é, é minha audiência aqui é o pessoal que me segue normalmente é da minha idade ou mais então vocês devem se lembrar do desenho dos Jetsons eu, eu lembro quando eu era criança, eu assistia os Jetsons, eu achava assim, uau, nossa, um telefone que a pessoa vê a outra pessoa na outra tela, né, era telefone, isso faz quanto tempo? 30 anos? Era algo inimaginável, há 30 anos atrás as pessoas tinham ativos, né, compravam uma linha telefônica, e isso era um ativo, eu Compro um terreno ou compra uma linha telefônica? Era caro, era ruim. Né, o serviço. Hoje, você faz um FaceTime em qualquer lugar, né? faz um FaceTime, é algo normal, mas alguém sonhou, alguém teve essa ideia, colocou num desenho animado, e aí o ser humano foi lá e realizou. Então, sonhar faz parte da realização. O problema é quando você sonha e não entra em ação, que foi uma das principais críticas do filme O Segredo, aquele documentário O Segredo, né? Já ah, então é só ficar pensando, mentalizando e tal, e acontece, só sonhar e acontece. Essa é a crítica. Só que o que ficou, não ficou muito claro, até tá no filme, mas não ficou muito claro, é que existe sim a necessidade de você entrar em ação, em agir. E esse é o ponto-chave. Você precisa ter a inspiração. Você precisa... É, é ter uma visão, um propósito, um objetivo. Mas esse objetivo, ele, ele vai ser só um sonho, se você não fizer nada. Ah, eu sonho em ganhar na Mega Sena, mas eu nunca vou lá comprar o, o joguinho, nunca vou lá na lotérica fazer o jogo. Não, é sonho. Agora, eu conheço gente que tinha um objetivo firme né, de ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria. E o que aconteceu? ele ganhou, ganhou. Foi só mentalizando? Não, não. Ele foi lá, ele estudou, estudou estatística, estudou, criou um baita de um plano de ação, mentalizou, sim, mentalizou também, mas ele entrou em ação, ele executou um monte de coisa e ganhou, não só uma vez, mas algumas vezes, algumas vezes. O nome dele é Alexander Sinigoi. eu tenho até o livro dele aqui, é, ele é da Lituânia. Lituânia? Enfim, Leste Europeu. Ele é um trainer de PNL é, do Leste Europeu. E ele me contou isso. E ele realmente ganhou na Mega Sena. Mas, Mega Sena deles lá, na loteria deles. Mas enfim, mas tem que entrar em ação. Então, vamos seguir aqui. Então, escrever metas. 80%, pessoas, 80 das pessoas não gostam e evitam. E aí acaba ficando né, uma coisa meio solta. E quando fica solto, mais difícil chegar em algum lugar, né? Vamos lá. Ponto 2. Ponto dois, Problemas. Problemas. Resolver, resolver problemas. Então, é, é, se você é uma pessoa que não gosta de escrever metas, mas talvez você goste de resolver problemas. A gente gosta de resolver problemas a nossa mente adora resolver problema tanto que a gente cria problema para poder resolver depois né a gente cria problema de verdade é, é, é engraçado que algum dia algum dia você passou o dia inteiro sem ter problema é muito louco a gente está em férias e a gente acha alguma coisa para ter problema nem que seja ó oh, onde eu vou hoje né ó oh, onde eu vou comer hoje é um problema então a gente sempre busca um problema para ter para resolver. Então, se você não gosta de atingir de, de coisa, então você tem que ter a visão bom, onde eu quero chegar. Tá. Transforma isso num problema. Hum, meu problema é... Ter um, aumentar o faturamento da minha empresa. Ah, legal. Né? Eu quero crescer minha empresa. Tá, então meu problema é... é, é qual que é o problema? O que me impede? Vamos lá. O objetivo é aumentar o faturamento da empresa, mas eu não quero, olha, no bimestre tal, eu quero faturar tanto, eu quero ter um crescimento de 3% ao ano, ou 3% ao mês, e o faturamento, e papapá, e fazer aquelas planilhas malucas, não. Vamos lá, ah, eu quero aumentar o faturamento, tá, legal, o que, que me impede de aumentar o faturamento? Poxa vida, eu tô com um gargalo aqui, meu gargalo é X, legal, eu tenho um problema, é o gargalo, como eu posso resolver o problema? Então, transformar o gargalo, transformar o, o fator limitante em um problema. De maneira que você vá resolver o problema, não é atingir a meta. Resolver o problema. De maneira que você resolver o problema, a coisa anda. Pensa assim, você tem uma pia. A pia tá cheia de água. E aí você fala assim, caramba, eu tô com um problema aqui, a água tá parada aqui na minha pia. É um problema. Poxa vida que eu tenho que resolver esse problema. Qual que é o problema? Ah, o, o cano está entupido. Ih, caramba, então eu tenho que resolver o problema. Aí eu resolvo o problema, o que, que acontece? A água escorre. Percebe que, resolvendo o problema, a coisa flui? Então, se eu resolver o problema do gargalo da empresa, a empresa vai prosperar. Então, se você identifica o que te impede, resolve esse problema. Simples. Então... Identifica o que te impede. Vamos ver se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Não, né? Tava tava muito baixo. Espera aí, então vai lá. Três maneiras. Identifica o que te impede de atingir o objetivo. Transforma em problema e busca a solução. Isso eu tenho certeza que você já faz. Todo dia. Todo mês você acorda e fala assim, eu tenho um problema, eu tenho contas a pagar. E você busca a solução, você vai correr atrás do dinheiro para pagar as contas. Né? E se aparecer um novo problema, ou vai ter que fazer um tratamento, ou não sei o que, eu vou fazer uma viagem, ah, quero viajar, vamos fazer fala de coisa boa. Quero viajar. Pô, resolvi um problema agora. Tá, agora eu tenho um problema. né? Quero viajar, tem um problema. Como é que eu vou pagar essa viagem? Você tá, vai ter que resolver. Você vai ter que se virar nos 30. Então aqui, se vira nos 30. Aí, olha que beleza. Se vira nos 30. Segunda maneira de, de estabelecer, né, de atingir seus objetivos em 2020, sem... É escrever suas metas. E o terceiro? O terceiro, que é o que eu mais gosto, é o que eu tenho feito com sucesso na minha vida, tenho ensinado e aplicado com meus clientes, e é muito bacana. É muito bacana. Isso, obviamente, que eu faço para aqueles que resistem a metas, né? Eu, eu faço para aqueles que Resistem a estabelecer metas ou dão um jeitinho. É o conceito de, vou até pôr aqui, inevitabilidade. Olha só que, que palavra linda, vou até deixar maior aqui. Inevitabilidade. Pensa assim, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Tá. Visão. Eu quero chegar daqui a 10 anos, eu quero chegar na minha aposentadoria, ou eu quero conquistar alguma coisa daqui a 5 anos, alguma visão mais a longo prazo, médio e longo prazo. Onde eu quero chegar? Interessa a meta. O que, que você pode fazer agora? Um pequeno, pequeno hábito. Então, aqui, ó. Onde eu quero chegar? A pergunta. uma visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Tem um problema aqui, tem um problema de meta aqui, que eu não falei antes. Se você coloca uma meta de curto prazo, a ah, minha meta é do daqui 30 dias, do daqui a. Aconteceu comigo já, eu coloquei uma meta de correr uma meia maratona. Coloquei a meta, meia maratona treinei corrida lá, meia-maratona 21km. Treinava corrida, todo dia eu ia lá e treinava, e pá, e minha meta era correr aquela meia-maratona, e pá, e corria, e corria todo dia e tal, e pá. A meia-maratona chegou, não sei quanto tempo, seis meses que eu treinei, enfim, a meia-maratona chegou. Eu corri a meia-maratona, corri 21km. O que aconteceu no dia seguinte? Eu parei de correr. Parei, bati minha meta, acabou. Acabou. Por quê? Porque minha meta estava aqui no comportamento. Até desenvolvi uma habilidade, né? Mas tava, a minha meta estava no fazer. Minha meta estava aqui, comportamento. Passou, acabou. Eu parei de correr. Eu parei. Agora, se você tem uma meta, um objetivo, uma visão, quem eu quero ser? qual é o propósito que eu quero conquistar, o que, que eu quero conquistar na minha vida, ou nessa área da minha vida, no meu relacionamento, na no no minha profissão, na minha saúde, é, é, na minha, enfim, o que, que eu quero fazer de, de, de algo maior, quem eu quero me tornar. E quando você fala de ser, não é algo de curto prazo, você fala de algo contínuo, algo constante, algo que é uma transformação profunda. Então, onde eu quero chegar? Visão de longo prazo. Quem eu quero me tornar? Quem eu quero me tornar? E aí, você tendo essa visão, esse propósito, você vai falar assim, bom, não tem pressa, tá? Não tem pressa. Começa daí. Pressa. Presa, não Pressa. Não tem pressa. O que, que eu preciso fazer hoje O que, que eu posso fazer hoje? Não tem pressa. O que eu posso... Fazer hoje? A partir de agora? Que vai... Me aproximar... Dessa visão? O que, que eu posso fazer hoje que vai me aproximar dessa visão? E aqui o que eu posso fazer hoje... É algo que... Se eu tornar se eu tornar isso um hábito, se eu tornar esse algo que eu vou fazer hoje, por exemplo, ah, eu quero a uh, minha visão, eu quero atingir a iluminação, ou eu quero atingir o estado de despertar, de awakening, né? eu quero me evoluir espiritualmente, Poxa, difícil ter uma meta pra isso, né? Mas agora, poxa vida, e se eu, todo dia, por cinco minutos, meditar? E não precisa ser uma meditação. E se... Quando eu me lembrar disso, estiver no carro e tal, eu simplesmente fechar o olho por alguns segundos e fizer uma oração, ou me conectar, respirar fundo três vezes e me conectar comigo mesmo. Hum... Será que isso vai me aproximar de alguma forma do meu objetivo? Assim, só isso, não necessariamente. Mas isso vai começar a criar um movimento em você. De maneira que, se você fizer isso todo dia, inevitavelmente, com o tempo, isso vai crescer. E isso vai te levar, inevitavelmente, a fazer outras coisas. Né, que vão te aproximar mais do, do, do teu objetivo. Que, inevitavelmente, depois de muito tempo, né, de muito tempo, de algum tempo, inevitavelmente você vai chegar no teu objetivo. Percebe? Mas sem pressa. Pensa assim, tá aqui. Se eu tornar isso um hábito, uh, inevitavelmente vou me aproximar do objetivo. E isso vai me é, impelir a fazer outras coisas que também vão inevitavelmente me aproximar ainda mais do meu objetivo. Percebe? E aí é uma bola de neve, é uma pequena bola de neve. Lembrando daquela história, eu não sei quem falou isso, mas me dê um ponto de apoio e uma, e uma alavanca suficientemente grande que eu movo o mundo, não é isso? Você só precisa de um pequeno ponto de apoio. É, um pequeno, é uma pequena ação hoje para você começar o um movimento. Então você começa um movimento, qualquer que seja a sua visão, o que eu posso fazer hoje, agora? E começar, a criar um compromisso de todo dia fazer isso. Ou duas vezes por semana, e duas vezes se tornam três, e se tornam quatro, e se tornam cinco. Pensa assim, se você fumar, ah, se eu começar a fumar agora, tá? Cigarro, vou fumar cigarro. Aí, pô, eu não gosto muito, mas de repente eu pego um cigarro hoje, amanhã eu pego outro... De repente eu estou fumando dois por dia, de repente eu estou fumando um maço por dia. O que, que vai acontecer? Inevitavelmente, eu vou morrer mais cedo. Inevitavelmente eu vou caminhar para uma morte precoce. Fato. É fato. Percebe? Então, é, são pequenas coisas que vão desencadear alguma coisa lá na frente. Então a ideia é, por que não fazer coisas boas? O problema é, qual que é o nosso problema maior? A gente subestima a nossa capacidade, superestima, nós superestimamos a nossa capacidade de realização no curto prazo, superestimamos, ou seja, a gente coloca uma meta, não? olha, é, é, faz um ano que eu não faço uma atividade física, pensa assim, um ano não, cinco anos eu não faço uma atividade física, como feito um maluco, né, é, é, não tô nem aí pra nada, absolutamente sedentário. Mas aí eu coloco uma meta. De em 30 dias, ir pra academia todo dia, comer 500 calorias por dia e emagrecer 30 quilos. A gente faz isso, né? Levanta a mão quem nunca fez uma meta doida dessa, assim, tipo radical. Agora, a partir de segunda-feira eu vou mudar tudo, né? Não ligo para ninguém. Agora, segunda-feira, eu vou ligar para todo, todos os meus contatos para conseguir um emprego novo, para vender meu produto. Vou ligar para todo mundo. Vou fazer 100, a partir de amanhã, eu vou fazer 100 ligações por dia. Não vai funcionar. Então a gente tem isso. E aí com isso, a chance de se frustrar é muito grande, muito grande. Por quê? Porque a gente não tem musculatura, porque a gente vai se dar mal, a gente não sabe fazer isso ainda. Agora, a gente superestima a nossa capacidade de realização no curto prazo, mas subestima, subestima a nossa capacidade de realização no longo prazo. Então, se ao invés de você ficar muito radical e querer fazer a transformação em 30 dias, em uma semana, ou em um mês, ou em um ano, pensa em 5 anos, pense em 10 anos. Ora, eu quero conquistar um objetivo em um ano que seja. Quero chegar no final desse ano que vem ou daqui a dois anos, ou daqui a cinco anos, e me tornar uma pessoa assim. De maneira que, não só vai ser uma meta, que eu vou ter, vou, daqui a cinco anos eu vou me tornar uma pessoa assim, e aí depois eu volto ao padrão antigo. Não. Eu vou me tornar assim e vou continuar me tornando cada vez melhor, ou vou, vou ter uma mudança permanente. Então, o que, que você pode fazer hoje? Eu vou falar para você que eu fiz isso seis meses atrás. Eu coloquei uma meta. Uma meta de me tornar uma pessoa. E eu tenho um modelo, tá? Isso aqui é legal também, ó. Modelos. né? Quem é um modelo pra você? Do que você... Então eu tenho modelos, alguns modelos de cinquentões. Cinquentões. Como não... Já... Assim, eu não preciso nem falar. Você deve ter percebido. Nos últimos anos, se você me acompanha há bastante tempo, você deve ter visto que de cinco anos pra cá... Eu ganhei um pouquinho de peso, né? ganhei um pouquinho de peso, eu tive um crescimento pessoal, profissional, mas também um crescimento é, é, na horizontal, né? principalmente na, na, na largura abdominal, então, na circunferência abdominal. Então, por que, que isso aconteceu? Porque eu não estava ligando para a saúde, eu estava muito focado no profissional, muito focado em outras coisas, a saúde deixa de lado, né, deixa de lado, não, punha meta, punha meta, meta, não, agora eu vou emagrecer, vou emagrecer 3kg agora esse mês, 5kg e meio. e aí vai volta, vai volta, aquela coisa que não vai não volta, enfim, há seis meses atrás eu falei assim, quer saber, 41 anos, tô com 41 anos, desse jeito, tá ruim, tá ruim, eu vou morrer cedo, né, eu vou morrer cedo, daqui a pouco eu vou ter desenvolver uma diabetes, tô obeso, tá ruim, não tá legal, e eu não quero fazer uma dieta para fazer mais, mais uma dieta, mais uma meta de curto prazo. Não. Eu falo assim: quer saber? Eu quero me tornar um cinquentão. Um cinquentão, né? E aí eu tenho o meu modelo de cinquentão. Então eu tenho meus modelos e falo assim, poxa, eu tenho nove anos para chegar lá. O que, que eu posso fazer agora? para chegar nos 50, daqui a 9 anos, do jeito que eu quero. Então, o que, que eu comecei a fazer? Falei assim, caramba! Eu já tentei um monte de coisa radical, e normalmente a nossa mente, como um bom, um bom mecanismo, uma boa ferramenta de sobrevivência, ela sempre me fez sobreviver, porque o radical era, ora, uh, se você for radical, você está tentando contra a vida, né? Então eu vou parar você de algum jeito, eu vou te sabotar. Na verdade eu estou querendo me, me, é, é, me prevenir, né? Me. Salvar. Né? Então, meu subconsciente estava querendo salvar minha integridade física. Ou oh, você está querendo me matar, eu estou me salvando aqui. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a. Não mudei absolutamente nada. Eu falei assim: quer saber? Eu vou para academia. Eu gosto de academia, sempre gostei de academia. Puxa-ferro, musculação. Eu vou para academia. Sem, sem, sem compromisso. O meu objetivo, o meu único objetivo era. Ir pra academia, não era fazer o exercício, fazer série, puxar peso, fazer queimar caloria, não. Meu objetivo era me acostumar a ir. Meu objetivo, o que eu queria era construir o hábito, o pequeno hábito de pegar o carro, ir pra academia, fazer alguns exercícios lá, bem leves, que eu nem queria ficar doendo, porque se ficasse doendo, ia ter aquela coisa do Ah, não, poxa, eu tô doendo, amanhã eu vou, amanhã eu não vou, né? Então, eu queria ir. Eu comecei indo duas vezes por semana, depois fui indo mais, mais vezes, aí fui pegando o gosto, né? fui criando o hábito, criando a rotina, aí eu comecei a pegar mais peso. Então foi um mês passeando na academia, me habituando, né? ganhando confiança, fazendo amigos e pá. Depois de um mês eu comecei a fazer uma sériezinha. Aí eu fui introduzindo pequenas séries. Aí eu já tinha uma série de exercícios, então eu já ia lá. Tinha um exercício Pá, um exercício A, um exercício B, série A, série B, série A, série B. Série a, série B. Comecei a fazer, comecei a ir duas, três vezes, três, quatro vezes. E aí a coisa foi indo. Depois de que eu já estava firme na academia, eu falei assim, agora está na hora de começar uma restrição alimentar. E aí eu comecei a introduzir novas coisas, mas sem fazer dieta. Ah, tem que estar de dieta, né? Porque aí quando você começa a ficar radical, todo mundo em volta começa a ver. As pessoas em volta começam a ver. E o que, que acontece quando as pessoas percebem que você está mudando? Elas não querem que você mude. Por quê? Porque elas passaram a vida inteira aprendendo a manipular você do jeito que você é. Aí você muda? Você está falando que todo aquele trabalho todo de aprender como você funciona para te manipular, você está querendo mudar tudo? Não, não, não. Volta do jeito que você era. Né? Queremos você daquele jeitinho. Então, é, é, quando você é radical, as pessoas vão querer que você volte para o jeito que você era. Então, a mudança lenta, né? Ela vai. As pessoas vão se habituando com o novo você sem radicalismo. Então, é, vai, 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 foi, foi sendo assim. E, e assim foi sendo, e está sendo muito legal. Sem pressão, sem estresse, um dia após o outro, construindo novos hábitos, construindo novas. É um novo padrão. E aí, uma nova identidade. Então, aqui voltando aqui para os níveis neurológicos, percebe? Eu tinha uma identidade, uma visão uma visão aqui de identidade e até relacionada com um propósito. Tá? Minha visão de identidade estava associada a um propósito maior, o propósito de vida. Então eu fiz essa associação. E aí eu comecei a trabalhar nos ambientes. Comecei a trabalhar no ambiente... Mudando de leve alguns comportamentos, adquirindo novas habilidades, e isso foi cada vez mais uh, alterando, né, construindo essa nova identidade, construindo novos. Uh, alterando valores, alterando crenças, mudando crenças. Então você percebe, uh, conforme vai mudando, você muda aqui, muda aqui, aí aqui, reforça aqui, e você vai transitando né, de ambiente, comportamento, habilidades, valores e crenças, identidade sempre com uma visão maior, um propósito maior. Então a ideia de inevitabilidade, tornar algo inevitável. Então se você fizer isso hoje, inevitavelmente você vai se aproximar daquele objetivo. Então, de maneira que você vai construindo e vai cada vez mais adicionando camadas de comportamentos e de ambientes e de habilidades Uh, para tornar cada vez mais inevitável o resultado. É, aqui, vamos dar alguns exemplos de inevitabilidade. Ah, eu quero um relacionamento mais legal. Poxa vida, se você, todo dia, fala assim, ah, eu vai, vai lá e faz um elogio para a pessoa, inevitavelmente isso vai melhorar o relacionamento. Pode ser que você elogie uma vez, a pessoa não está nem aí, elogie duas nem ouviu, elogia três, não acontece nada. Mas se você elogiar sempre, algo vai mudar. Né? É, se você vai lá e faz um gesto, está mais presente, dá mais atenção, é, muda alguns pequenos gestos, alguns pequenos comportamentos, o, comportamento, o relacionamento vai mudar. Vai mudar. Da mesma forma, se... Você hoje, você não dá bola. Não, hoje eu tenho futebol. Hoje não, hoje eu vou sair com as minhas amigas. Não, hoje eu não tô afim. Hoje eu não quero papo. Chega em casa, tá, tá bravo, tá nervoso, descarrega. Tudo isso inevitavelmente vai minar o relacionamento. Percebe? São pequenas coisinhas que inevitavelmente vão levar para um determinado fim. Então pensa assim, é como se fosse... Uma, um jogo de um jogo de de golfe né? o golfe você tá aqui você sabe que você tem cinco tacadas para chegar no, no buraco né você dá uma você não vai chegar lá você dá uma ele vem para cá depois você vai lá vai tentar acertar e vem para cá você vai fazendo um zigue-zague mas a cada tacada você está sempre tentando né cada vez mais chegar lá e, de verdade, qualquer pessoa, mesmo sem saber jogar golfe, consegue acertar o buraco. Pode ser em 100 tacadas. Mas se ele sempre estiver olhando naquela direção, né? Você fala, onde eu estou? Onde está o buraco? O buraco está ali. E você vai dando tacadas, tacadinhas pequenas, em algum momento você vai chegar lá. Pode ser que você chegue em 150 tacadas, mas você chega. Desde que você tenha a visão clara e sempre fazendo uh, uh, pequenos movimentos na direção daquela visão, daquele objetivo e inevitavelmente você vai chegar lá, ah, eu quero prosperar na minha carreira, tá bom o que, que você pode fazer hoje pequenas coisas para se tornar um profissional melhor né? e aqui vai uma dica importante, tá, uma dica importante uh, foca naquilo que você evita fazer. Isso aqui é muito chave. Eu vou até deixar, ó. Vou até deixar coloridinho, coloridinho. Foca naquilo que você mais evita fazer. É isso que vai gerar mais resultado para você. É fato. Por quê? A gente tende, a gente se engana, a gente tende a fazer só aquilo que a gente gosta. Natural, natural, a mente mente pra gente. Então, a gente tende a fazer só aquilo que a gente gosta, aquilo que é legal, que é gostoso, que é confortável, né? e esquece, deixa de lado, às vezes, coisas que são desconfortáveis, que são chatas, mas que vão ser o 80-20 da parada, né? o, o, o pareto do negócio. Então, se você está com dificuldade em atingir alguma coisa, percebe onde o que, que eu estou evitando fazer. Provavelmente é por aí que você tem que começar. Tá? Então, começa a fazer aquilo que você não gosta de fazer. E aí é mais importante ainda essa ideia da inevitabilidade. Por quê? se é algo que você não gosta de fazer e você vai all in no negócio, as chances são que a força de vontade acabe. E você largue mão do negócio porque você não viu o resultado. né? Pensa assim, pensa assim olha. Ah, eu não gosto de fazer ligação para cliente. Eu não gosto de ligar para cliente para vender. Aí eu preciso vender. Ah, tá bom. Descobri que eu preciso vender. Tá bom. Então amanhã eu vou ligar para 50 clientes. Aí eu ligo para 50 clientes. Não vendo nada. Depois eu ligo para 50 clientes, não vendo nada. Passo uma semana ligando para 50 clientes por dia, não vendo absolutamente nada. Qual a conclusão que a minha mente vai chegar? É, ora, ligar para clientes não resolve porcaria nenhuma. Não é por aí. Eu vou parar de fazer esse negócio. Já não gosto de fazer e não dá resultado, vou largar a mão dessa porcaria. É diferente você falar assim, olha, a partir de amanhã eu vou ligar para 3 clientes por dia. E a cada ligação, eu vou refletir e vou pensar como eu posso ligar melhor. Mas são só três por dia. E eu não espero ter resultado em uma semana. Eu não espero ter resultado em uma semana. Mas se eu me comprometer a fazer isso por um mês, por dois meses, por seis meses, por um ano, com certeza, inevitavelmente, eu vou conseguir o resultado. Inevitavelmente. O ponto está aqui. Eu não espero ter resultado no curto prazo. Mas se eu continuar fazendo, inevitavelmente eu vou ter resultado. Vou até anotar isso aqui. Eu não espero ter resultados no curto prazo. Mas, um grande mas, se eu continuar fazendo... É, é, com consistência, vírgula, inevitavelmente, eu vou atingir o resultado. É isso aqui que é o negócio. Faz sentido isso? E é aqui que está o pulo do gato porque a nossa mente é muito focada no curto prazo, e aí eu faço a coisa, a coisa não deu certo, e não deu certo, então não vou fazer mais. Agora, pensa comigo. Pensa as pessoas mais bem-sucedidas na área que você estiver uh, querendo desenvolver. Tá? Profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, qualquer área. Essas pessoas elas são consistentes em alguma coisa. E aí você fala, ah, descobri, essa aqui, essa pessoa faz isso consistentemente. Aí você vai lá e faz uma semana, duas, não dá resultado, fala, ah, não funciona pra mim. Mas só funciona pra ele porque ele é consistente. Agora, ele só é consistente porque é natural, porque é prazeroso. Né? A gente faz o que é natural, o que é gostoso, o que a gente está acostumado, o que virou hábito. Então, para isso tem que ser alguma coisa que seja agradável. Então, torna isso. Torna, torna isso que você tem que fazer prazeroso, agradável. De maneira que você vai querer fazer. No começo, talvez não seja tanto, mas não pode ser desagradável, não pode ser sofrido, doído. Né? Torna isso mais... Brincadeira, o mais lúdico, o mais tranquilo possível. Aí, um processo de construção sólido. Exatamente. Se você fizer isso, pensar nesse conceito, escreve, escreve um cartão, põe um post-it, escreve no espelho a palavra inevitabilidade. Vamos fazer o seguinte: manda, manda aí, se faz sentido para você, escreve aqui no chat. Hashtag inevitabilidade. Se faz sentido, escreve no chat hashtag inevitabilidade. Deixa eu saber se faz sentido. O conceito de inevitabilidade, para mim, isso eu nunca vi, nunca vi ninguém ensinar isso. Na verdade, é, é, nunca vi nenhum livro e nem curso nenhum. Eu aprendi isso com o White woodsmo e com o Eban um curso que os dois deram juntos. E esse conceito bateu em mim e falou assim, uau, é isso, é isso, inevitabilidade, esse conceito fez toda a diferença e faz toda a diferença, realmente transforma, transforma. Uh, deixa eu ver, aí, Luiz Gustavo, Chante, Abel, Luciana, ó, tá com um delay grande, mas bacana, que bom, Bete, Adriana, show de bola, Carlos, pô, show de bola, show de bola. Então, a ideia é essa, a ideia é essa. Então eu quero que vocês entrem o ano, pode fazer meta. Então vamos só recapitular aqui. Pode fazer meta? Sim, pode fazer meta. Escreva suas metas, é legal, faz bem. Se você gosta, você faz bem. Agora, se você não gosta de fazer meta, se você tem resistência a fazer meta, pelo menos tenha uma visão e tenha o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Que inevitavelmente vai te levar para esse objetivo, para essa visão. E começa a fazer de maneira que seja agradável. E cada dia que você fizer, cada dia que isso ficar mais, é, é, fizer mais parte da tua rotina, inclui alguma coisa a mais. De maneira que fique cada vez mais inevitável chegar a alcançar o objetivo. Tá bom? Deixa eu ver. Tinha uma pergunta aqui. Vivemos em dias de quase burnout. Como sermos produtivos em dias de esgotamento, talvez ângulo de PNL, Celso, eu mesmo tive síndrome de Burnout. Foi em quando que foi? Bom, enfim, eu tive, eu tive Burnout. Fui no médico, tive que tomar, e o negócio é trash, é trash. Por quê? Porque eu estava completamente é, é, desequilibrado, desequilibrado. Ah, André, mas é incongruência, é incongruência, é sim, é incongruência. Por isso que eu, até por isso que eu faleci o papel aí, tá errado, não é só a vida não é só trabalho, né? A vida não é só trabalho, a gente tem que é, equilibrar mente, corpo e espírito. E trabalho é uma parte, é um aspecto, é um aspecto da vida. Então Uh, como lidar com isso, com burnout, com esgotamento, com tudo isso? Para mim, o que faz sentido é buscar o equilíbrio mente, corpo e espírito. Né? Trabalho, família, buscar o equilíbrio em tudo. Uh, às vezes a gente, a gente é desequilibrado porque a gente é improdutivo. Então, quando a gente é improdutivo, a gente tende a compensar em produtividade uh, em termos de quantidade. Mas quando a gente começa a, ter, a fazer a coisa direito, fazer o que tem que fazer, a gente pode fazer menos e ter mais resultado. Esse é, essa é a ideia. Né? Por que, que a gente é improdutivo? Não estou querendo falar de produtividade aqui. A gente é improdutivo porque a gente não faz o que tem que fazer. Esse é o ponto. E por que a gente não faz o que tem que fazer? Porque na nossa programação, aquelas coisas que a gente deveria estar tá fazendo e não está fazendo... É, é porque a gente tem uma crença, a gente tem uma programação que fala assim, opa, isso eu não quero fazer, isso eu não gosto de fazer, isso é perigoso, isso vai me machucar, isso vai doer, ou não é por aí. Tem alguma programação que está mantendo a gente desse jeito. Por isso é importante a gente reprogramar, entender o que está rolando aqui dentro e reprogramar. Quando você está em equilíbrio, quando a gente está em equilíbrio, mente, corpo e espírito, a coisa passa a fluir mais naturalmente. Né? Passa a fluir mais naturalmente. A gente tem mais energia, a gente tem mais clareza do que está que pegando, do que, que não está pegando. É, a coisa muda. A coisa muda. E a gente passa a ser mais produtivo. Né? Simples assim. É, é naturalmente. Valeu. Tchau, tchau.